0: Ach und gut, schnelle Alltagsküche mit dem regionalen Etwas. Von Thomas und Peter.
1: Ja, hallo, grüß euch. Wir kochen euch wieder eins auf.
0: Halli, hallo! Ja, aufgekocht ist.
1: Genau, der Thomas und der Peter. Wir haben uh, unsere Österreich-Rundreise. Wir fahren am Rand entlang. Mhm. Letztes Mal waren wir in Deutschland, in Norddeutschland. Mhm. Und diesmal sind wir ein bisschen weiter nach, sagt man nach links. Ich
0: fing Finger unten. links,
1: weiter links unten, genau. Wir sind am Bodensee hängen geblieben und haben geschaut, was rundum so hängt am Bodensee mhm. und haben wir doch, wir besuchen die Freunde in der Schweiz.
0: Genau, sie miteinander, Na, oder? Sagen <lacht> die das so? Keine Ahnung.
1: Ich traue mir nicht, ich will da nicht. Wie sagt man, kulturelle Aneignung oder so?
0: Ja, ja. ich weiß nur, in gewissen Gegenden <lacht> sagt man Broschur. Also.
1: <lacht> ja, ist ja das Klasse und Interessante an der Schweiz, Dadurch ja, dass sehr viele Einflüsse so ein Sammelsurium von Europa, mhm. Italien, Frankreich, Deutschland äh, ähm, und das Ureigene, das mischt sich da. Und ich habe ein Wikipedia, einfach nur in Wikipedia ein Wikipedia, wenn mhm. durchschaut, weil wie noch Rezepte, wenn geschaut habe, was so typisch ist, da ist ja Unmengen. Da kommt man ein ganzes Jahr damit verbringen, jeden Kanton einmal nachkochen,
0: mhm. weil
1: manche Sachen sind ähnlich, manche Sachen sind gleich, werden aber anders ausgesprochen, mhm. da tue ich mir halt schwer beim Recherchieren und manche Sachen sind halt merklich dann von einem Nachbarland beeinflusst. Ja, ja.
0: Das ist Na, was ich so gelernt habe, das, was wir es in unseren Breitengraden mhm. als Raclette bezeichnen, solltest du in einem Schweizer Menschen gegenüber nie sagen, du machst Raclette, ich glaubt der jagt dann dann ein Stickel <lacht> ordentlich weit weg. Weil ah ja. das echte Schweizer Raclette ist ganz, ganz anders als das, so wie wir das kennen.
1: Ja. Das ist so, wie wenn man sich ein äh, Schnitzel mit Tunke
0: bestellt. Hat. Oh, ja, Sapperlot, das, das geht ja gar nicht. Wiener Schnitzel mit, mit Jäger-Tunke. Boah. Ja, genau. Banausen. Genau, aber,
1: aber wir gingen ins Positive. Und. Ähm ich habe mal was rausgesucht, was vegetarisch ist. Der Thomas mhm. hat einen Klassiker genommen, den Klassiker.
0: Das ist der Klassiker, ja.
1: Genau. Gibt es eigentlich zwei Sachen, die dann in dem Rezept oft ver ver vermischt werden. Mhm. Die Beilage unds Hauptgericht, du hast dich ums Hauptgericht kümmert, oder Thomas?
0: Genau, genau. Die Beilage, die, da war ich faul, muss ich gestehen. <lacht> Und da habe ich einfach einen Dinkelreis dazu gemacht, sprich. Reiskörner gekocht, äh Reisendinkel, mhm. Entschuldigung, aber beim Hauptgericht habe ich mich durchaus so an Originalvorlagen gehalten, aber auch ein bisschen variiert, muss ich auch dazu sagen.
1: Genau, ist ja oft so, dass so Rezepte, die je nach Gegend oder Gelegenheit immer ganz ein bisschen anders passieren. Ja,
0: richtig. Genau. Ich habe ja, ja allein ich, wie ich nach dem Rezept gesucht habe oder recherchiert habe dazu, glaube ich, Fünf Varianten gefunden, die sie als typisch bezeichnet haben. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ich habe mir da einfach, ich muss einfach gemacht und habe ein paar Leute, die ich entweder persönlich kennen oder übers Internet schon mal gelesen habe, von Jahren mit denen in Kontakt war, einfach einmal angeschrieben und habe mir da Inspirationen geholt. Und dein Gericht, äh, das Türcher Geschnetzelte, mhm. ist in alle Empfehlungen vorgekommen, weil ich gefragt habe, noch typische Schweizer Gerichte, die mhm. man an einem Wochentagabend kochen kann.
0: Ja, und dafür ist es bestens geeignet, weil das geht wirklich, wirklich flott. Aha, genau.
1: Und äh, wie, wie schaut es mit deiner Variante jetzt aus? Was hast, was hast du da als eine da und wie hast das du gemacht? Ja,
0: na, das habe ich ganz wie Folgt gemacht. Das ist gleich mal vorweg. Normalerweise macht man das Zürcher Geschnetzelte ja, mit Kalbsfleisch. Äh, darauf habe ich verzichtet, man nimmt dafür dann, wenn man es ganz genau nehmen will, vom Kalb die Filetspitzen. Äh, jeder, der ein bisschen sich mit Fleisch auskennt, weiß, was das kostet und ich dachte, okay, muss in dem Fall jetzt nicht sein. Aber ich habe eine andere Alternative genommen, ich habe nämlich Hühnerbrustfilets genommen. Äh, die haben den gleichen Vorteil wie das Kalbsfleisch, dass es sehr, sehr schnell durch ist. Sprich, das bringt uns jede Menge Zeit beim Kochen. Mhm. Ja, Neben dem Hühnerbrustfilet habe ich dann noch reingegeben, was dann schon wieder zum Original dazugehört. Champignons, da habe ich Braunkappen-Champignons genommen, weil die meines Erachtens geschmacklich die besseren sind. Für mich halt jetzt, Man, das muss jeder mhm. selbst entscheiden. Zwiebel ist drin, Schlagobers, Weißwein, Hühnerbrühe. Jeder der Unterschied zum Original. Da kommt dann natürlich ein Kalbsfond rein oder eben Rinderbrühe harmoniert dann besser mit dem Fleisch. Ich habe natürlich dann Hühnerbrühe genommen. Ja. Mhm. Dann kommt noch rein Butter, Mehl, Petersilie, Salz und Pfeffer. Also eigentlich Zutaten, wo immer behaupten würde, dass man den Großteil zu Hause mhm. hat.
1: Genau, für nichts sehr Exotisches. Nein. Ähm, und wegen Exotisch, was ich mir auch noch eben in Kontakt mit ein paar Bekannte war aus der Schweizer Gegend, ist ja, dass ich sagen Schweiz ist grundsätzlich vom Essen her einfach. Also nichts Kompliziertes, hohe Qualität, mhm. aber halt auch ähm, einfache Zutaten. Also es ist viel Kartoffel, Mehl, Butter, äh, Dinge, die man da haben hat, die man mhm. nicht irgendwo weit her transportieren muss. Äh, ursprünglich eine bäuerliche Küche, mhm. aus der Landwirtschaft kommend. Na klar. Ja,
0: man findet ja gut, es muss ja nicht immer alles hier aufwendig sein, dass du ein gutes Essen hast. Man kann ja mit diesen wenigen Zutaten, die ich gesagt habe, eigentlich wirklich ein feines Gericht kochen. Aha. Ich, meine, ich muss gestehen, ja, den Weißwein, den ich verwendet habe, ist keine typische Rebsorte, die in der Schweiz kultiviert wird. Es war aber kein grüner Wettliner. ja. <lacht> aber egal, also man möge mir verzeihen. So, wie bereitet man das zu? Das geht auch ganz leicht und das sehe jetzt ganz schnell. Also, das sind wir locker in einer halben Stunde mit Beilage fertig. Wenn sie Reis oder so Dinkel oder was auch immer macht, wie ich gemacht habe, das könnt ihr einfach parallel zubereiten. Also mal Reis zubereiten und währenddessen arbeiten wir das Gericht und dann machen wir Folgendes. Zunächst einmal den Zwiebel schälen, na, na, na nicht und schneiden den in kleine Würfel. Die Hühnerfilets tun wir trocken tupfen und ebenfalls würfeln. Man darf jetzt nicht zu klein schneiden, ich sage einmal so, ja, mundgerecht würde ich es äh, groß schneiden. Und wenn wir das dann schon gewürfelt haben, dann stäubt man das Ganze mit ein bisschen an Mehl ein. Sprich, ihr gebt es ein Mehl drüber und tut es ein bisschen durchmischen, damit es ein bisschen mit Mehl überzogen ist. Muss jetzt, jetzt 100%ig sein, so wie wenn ihr das panieren wollt. Also, sprich, der erste Step, um die Panade raufzugeben, einfach nur ein bisschen melieren. Ja, dann zerlassen wir Butter in der Pfanne. Da kann man ruhig ein bisschen mehr nehmen. Butterpreise gehen ja eh schon wieder zurück. Und wenn die Butter dann geschmolzen ist und dann ganz leicht zum Bläschen machen anfängt, dann gehen wir schon unsere Hühnerfleischwürfel hinein. Nicht länger, weil dann kann die Butter gerne mal braun werden und das wollen wir in dem Fall aber nicht haben. Darum gehen wir das Hühnerfleisch gleich jetzt dazu. Wenn es einfach so Bläschen wirft, wie schon gesagt. Das braten wir dann so lange drinnen an, bis unsere Hühnerstücke ein bisschen Farbe genommen haben. Ganz dezent, ganz ein leichter heller Braunton dann sind wir eigentlich ideal unterwegs. Haben wir das? Nehmen wir unsere Hühnerwürfel, geben die aus der Pfanne und geben die auf einen Teller mal drauf und stellen das Ganze dann zur Seite. Das brauchen wir momentan einmal nicht. Wer möchte, kann natürlich das Ganze auch warm warmstellen. Im Backrohr bei so circa 50 Grad ist jetzt nicht zwingend erforderlich. Wir geben sie ja eh nochmal dann zum Essen zurück rein. Ja, jetzt haben wir da den Bratenrest drin mit dem Butter und was hat aus dem Fleisch sich rausgebraten hat. Da gehen wir dann unsere Zwiebelwürfel rein und dünsten die mal relativ schön glasig. Da bleiben wir also eher auf mittlerer Temperaturstufe. Und während es so für sich hindünstet, ja, wir haben dann unsere Champignons. Die putzen wir, Achtung, bitte immer trocken putzen, nass ist nicht so ideal. Ähm, da kann man zum Beispiel so einen kleinen Pinsel nehmen, um ein bisschen so Erdreste oder was runter zum Pinseln. Aber mehr müsst ihr bei Champignons nicht machen. Das Ganze dann, wenn wir die geputzt haben, dann schneidet man das feinblätterig auf. Das kommt dann zu unseren Zwiebeln dazu. Und das lassen wir dann ein bisschen leicht mitdünsten. Äh, mein Tipp ist, dünstet die Champignons so lange mit, bis ihr, also bis die zum Wasserlassen anfangen. Das sieht man dann daneben, wenn sie Flüssigkeit drinnen bildet. Das kommt von den Pilzen. Ja Und wenn wir das soweit weit ziehen, dann nehmen wir mal einen kräftigen Schluck Weißwein, also Schluck, Schluck Weißwein, das klingt, als ob wir jetzt trinken wollen. Nein, nein, Schuss, wollte ich sagen. Weißwein und das geben wir in die Pfanne zum Ablöschen rein. Weil, wer will, bitte, sei jedem vergönnt, der kann auch gerne einen Schluck vom Weißwein nehmen, spricht ja nichts dagegen. Ja.
1: Man könnte beim Abmessen das zuerst in den Mund abmessen und in die Naht, dann Ja, <lacht> im Endeffekt ist
0: wieder eh gekocht, aber äh, ja, nein, also einfach noch Gefühl an gescheiten Schuss Weißwein <lacht> reingehen und danach kann man gerne noch einen Schlückel sie genehmigen, warum auch nicht. Um, den Weißwein lassen wir dann ein bisschen einkochen, ein bisschen reduzieren, sodass wir den Alkohol rausbringen und einfach die Säure und das Aroma noch drin haben. Dann geben wir die Brühe hinzu. Lassen das Ganze mal aufkochen und jetzt kommen die Hühnerwürfel wieder rein. Das rühren wir mal schön durch, damit es schön durchmischt ist. Lassen es ein bisschen köcheln, ein paar Minuten noch. So, ich sage mal 5 Minuten, 6 Minuten, wann überhaupt. Dann geben wir unser Schlagobers dazu, verrühren das Ganze noch einmal schön, lassen es dann einige Minuten köcheln. Da kann man ruhig mit der Temperatur eine Spur höher gehen also damit es ein bisschen kräftiger köchelt, aber immer wieder umrühren, Achtung, weil damit wir reduzieren, wir die Flüssigkeit wieder, damit wir dann im Endeffekt was schön Sämiges zustande bringen und wir halt relativ viel Aroma drin haben. Ja, und last but not least, da kommt dann die Petersilie, Salz und Pfeffer rein, das überlasse ich eurem persönlichen Geschmack, ihr müsst keine frische Petersilie nehmen, so wie ich, ich habe tiefgekühlte Petersilie genommen Einfach so zwei Teelöffel rein und rühren, mit Salz und Pfeffer noch abschmecken. Und das Geschnetzelte ist eigentlich auch schon fertig. Hat, mhm. glaube ich, keine halbe Stunde dauert. <lacht> also wir sind wieder in den Zeiten, wo wir hinwollen.
1: Ja, es klingt lecker und auch durchaus machbar, ich ich es Fälle. Und vor allem, das ist ja was, das kann man, das heißt zwar bei Pilzen sollte man nicht aufwärmen, kann man ruhig aufwärmen, wenn man mehr macht für den nächsten Tag, nur mehr was mhm. mitkocht, man soll es nicht lang warm halten. Ja, stimmt. Also man soll es jetzt nicht eine Stunde dahin oder, oder zwei, drei Stunden, oder einfach wenn man es einfach äh, abkühlen lässt, Den Kühlschrank steht und am nächsten Tag warm macht, ist überhaupt kein Problem. Mehr.
0: Genau, also ich lebe noch, ich habe das schon öfter gemacht, also ja. kann nicht schlecht sein. <lacht> Ja, super. Ja, und du warst ja vegetarisch unterwegs, hast ja. du gesagt, gell?
1: Genau, aber ganz kurz noch, Thomas, weißt du, was das zweite, zweitberühmteste Gericht aus der Gegend ist, wo das Zürcher Geschnetzelte herkommt? Sehr berühmt.
0: Warte mal, ah, sind das die, die Röstis?
1: Jein, nein, ganz was anderes, andere Richtung, das Birchermüsli.
0: Ah, das Birchermüsli?
1: ja. Ah. Das kommt auch aus von einem Arzt aus der Gegend.
0: Ach, okay. Okay, das habe ich echt nicht gewusst.
1: Aber man spricht es anders aus. Also, Müsli würde da anscheinend heißen eine Maus. Aha. Und das, ich bin mir nicht sicher. Meine Tochter hat mir es einmal erklärt. Okay. <lacht> Die ist auf Saison in der Schweiz, war, aber mhm. das Müsli. Aber wie gesagt, keine Garantie drauf, man spricht es noch nicht. Müsli, Müsli würde heißen Maus. Oder, okay. so, oder Mäuschen.
0: Also, wenn Schweizer <lacht> dann nach Österreich oder Deutschland auf Urlaub kommen, da im Supermarkt Müsli sehen, was denken sie die Wollen?
1: Naja, schre schreiben tut man es ja gleich, es wird einfach anders ausgesprochen.
0: Ach so, als wie im <lacht> Französischen. Man schreibt es irgendwie und spricht es ganz anders aus. <lacht>
1: <lacht> ja, praktisch. Ja, sowieso. Nein, es ist auch so, dass jeder Kanton das ein kleines bisschen anders macht. So wie in ja, Österreich, der typisch österreichische Dialekt ist vielleicht für viel. Deutsche Miteuropäer, äh, der Wienerische Dialekt.
0: Mhm.
1: Äh, es ist ja halt jeder jetzt Bundesland anders, jetzt Dorf ist anders, man es gehört. Ist richtig,
0: ja. Du hast Landstriche, der werden manche Sachen so ausgesprochen und dann und, und wieder das Gegenden wird, anders.
1: Wird immer, äh, äh, heftiger der Unterschied waren mehr Berge zwischen die Dörfer. <lacht> <waren.
0: lacht> ja klar, das wenn man ja. bedenkt, früher Mobilität war nicht das, mhm. was heute ist, man die haben halt nur im Tal klebt Genau.
1: Ja, und was du vorher gesagt hast, ich habe was Vegetarisch genau. gemacht. Ich habe mich da eben auch inspirieren lassen vor ein paar Bekannte und ich äh, habe einen ein Blechkuchen gemacht, aber kein Blechkuchen mit äh, Süßen. Mhm. Also die Blechkuchen, das war eine Wehe, wie immer man das in Schweizerdeutsch ausspricht. Mhm. Und ich habe einen pikanten Käsekuchen gemacht, der Käsewehe. Mhm. Im Prinzip ist es ein Blechkuchen mit pikanter Käsefüllung oder mhm. Guss, kann man sagen. Mhm. Ähm, ich habe da jetzt äh, verwendet äh, einen fertigen Teig. Man kann so einen Teig auch selbst machen. Mhm. Ähm, ich wollte mir die Zeit sparen und wenn man sagt, realistisch gesehen, es gibt schon ja so viele gute Frischteigsorten, dass man da, wenn es schnell geht, ruhiger mal auf sowas zugreifen kann. Genau. Ich habe mir jetzt durch ein paar verschiedene Sachen durchprobiert und ich bin eigentlich ich habe da eine Marke gefunden für mich, die passt für mich, aber da muss jeder selber dann schauen. Genau. Genau. Es wird in manchen Gegenden wird's mit einem Mürbeteig gemacht, hier mhm. wird's die Variante mit einem Hefeteig gemacht. Wenn man den Hefeteig oder Germteig selber macht, braucht man Mehl, Salz, eine kalte Butter, über einen, einen Germ, Zucker und ein bisschen Wasser, die Mengen habe ich dazu geschrieben dann eine halbe Stunde stehen lassen, wenn man verknetet hat. Und dann kann man schauen, wie so, man so eine Paiform gehabt, wo man äh, eben so, so eine Art mit so, so ein, das schaut aus wie eine große Blume. Mhm. So eine ganz eine flache Form, wo man den Boden separat abheben kann, weil man es so leichter trennen kann von ah, der Form.
0: So ähnlich wie man es dann nimmt für ähm so Tart. Nicht Tart, wie man diesen Obstkuchen, oder geht es mal in die Tartrichtung?
1: Na schon, auch für Kisch, also Kischform kann man auch nehmen. Mhm. Den, die ich hab, da ist halt der Boden separat, den kann man quasi im Boden ohne Rand äh, abheben, dass man quasi, wenn man das von unten aufhebt, dann löst sich der Rand schöner, das kann man dann besser
0: aufschneiden.
1: Mhm. Und man kann ja jeder andere ein bisschen die Form einfetten und dann den Teig anschmiegen an die Form, dass ein schöner Rand entsteht, dass das nicht rausrinnt. Äh, diesen Teig oder den Frischteig, den gekauften, dann... 10 Minuten vorbacken lassen im Backrohr, mit einer Gabel anstechen, dass einfach da die Feuchtigkeit entweicht, dass er auch eine gewisse Festigkeit hat, weil sonst ist das gedünsteter Teig, Teig unter Käsemasse. Ich finde das nicht so. Nein, das ist nicht so lecker. Genau, und in die 10 Minuten, wo das ein bisschen vorbackt, habe ich da äh, äh, einen Guss fertig gemacht. Und für den Guss braucht man Mehl, Milch, ein bisschen Sauerrahm, Eier. Und zum Würzen Muskat, Schwarzen Pfeffer und Salz. Und von die Käsesorten, äh, ich habe so gelesen, es kommt fast überall ein Appenzeller, äh, Kree käse und ein Emmentaler-Käse vor. Mhm. Aber ich glaube mal, ich habe mir jetzt auch ein bisschen auf mildere Sorten äh, das, was halt nur der war, Nummer, Weil ich kenne meine Familie, wenn der Käse zu intensiv ist, dann isst die Hälfte der Familie wieder nicht. <lacht> Okay. aber im Prinzip, man hat halt das, wenn man sagt, das war früher Reste essen, man hat eine Teigreste genommen, hat die in eine Form gegeben und hat es dann mit dem belegt, was da daheim war, uh, so ähnlich wie die Pizza gewesen ist, Pizza war es Reste mhm. oder einmal essen und das kann man natürlich mit der Qualität der Zutaten, die man dann drauf gibt, aufwerten von daher.
0: Ja mhm. klar, Aber klar.
1: ich kann empfehlen, nehmt einen gescheit geschmackigen Käse und ähm, dann, äh, es wird milder durch den Guss, durch das Rahm, durch die Eier, das mildert den Käsegeschmack ein bisschen ab. Mhm. Und ja, <lacht> <lacht> ja also den Käse habe ich gerieben, habe dann mit ein bisschen Mehl bestäubt und habe das durchgemischt. Mhm. Dann die flüssigen Sachen, habe ich die Milch, den Sauerrahmen und die Eier verspudelt, habe ein bisschen Muskatnuss schwarzen Pfeffer und ein Salz eingegeben. kann man ruhig gut würzen, man muss ja halt dabei schauen, man kennt es eh, wenn man Käse nimmt, der recht salzig ist, dann ein bisschen weniger Salz, wenn es ein sehr milder Käse ist, eher ein bisschen mehr Salz, was ich nicht empfehlen kann, waren so Sachen wie Gouda und Mozzarella. Ja. Weil das ist dann eine einzige fettige Pampe um man drauf, ja. die zieht zwar klasse Fäden, aber die schmeckt wie weißer Kaugummi dann. Ja, dem. das...
0: Würde ich auch nicht machen. Bin ich bei dir, Bender?
1: Und dann eben die zwei Sachen miteinander vermischen noch und äh, in den, auf den vorgebackenen Peiboden drauf gießen. Ich habe es dann auch so gemacht, äh, damit der, der Teigrand nicht zu dunkel wird. Ich habe äh, hab die ersten 20 Minuten, also eine halbe Stunde Backzeit kann man rechnen, mhm. die ersten 20 Minuten habe ich dann. Äh, ähm, äh, Alufolie nur drüber geben, dass es nicht zu dunkel wird. Die letzten 10 Minuten habe ich es dann äh, ohne Deckel äh, äh, gebacken, man soll es eher unten ins Backrohr geben, dass es nicht zu schnell Farbe rumkriegt, dass es nicht verbrennt und vielleicht die Alufolie nicht anpressen, sondern so locker drüber geben, dass er eine kleine Wölbung hat, sonst biegt es dann am Käse Ja, dann macht man sich die schöne Krusten wieder kaputt.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und wenn man das dann fertig gebacken hat nach einer halben Stunde, je nachdem wie es Bockrohr ist, dann tat es außer, lasst es ein wenig abkühlen. Das schaut am Anfang nur sehr flüssig aus, die Füllung. Und am besten ist, sage ich, wenn es dann lauwarm ist. Wenn es nicht mehr ganz zu heiß ist, weil ganz zu heiß das ist wie flüssige Lava auf dem Teigboden. <lacht> und <lacht> wenn es nur warm und geschmackig ist, aber nicht mehr der Fahrwind, ist es am besten. Und da. Also einfach einen frischen Salat dazu essen, ein bisschen was mit Säure, weil das ist doch sehr mächtig.
0: Oh, wie kommst du da und drauf?
1: Da irgend, irgendwas mit ein bisschen Vitamine, Alibi-mäßig hätte ich gesagt, nur dazu essen. Ja. Und es war super. Ähm, wie gesagt, ich habe es dann über, ich hab's aufgeschnitten, habe es stehen lassen und es ist bis am Abend schon fast gar geworden. Das ist verdunstet. So nach und nach sind da ein Vorbeikommen und haben sie immer wieder <lacht> schnitten. Komisch. Um, also hat schon passt,
0: da, die Song. Denk ich sagen. Denke ja ja.
1: <lacht> man kann natürlich sowas dann verfeinern und abwandeln, wie man will. Ich habe schon gesehen, Varianten mit Spinat im Käse mit dabei, mit mhm. Röstzwiebeln dabei, ein bisschen Schinken nur drauf. Man kann es aber auch süß machen, indem man dann statt dem Käse in den rahmen Milchguss ein bisschen Obst gibt zum Beispiel. Aha. Warum eigentlich also es gibt nicht? Da die, die Wehe gibt es mit verschiedensten Füllungen und es ist ja halt der Blechkuchen, kann man sagen. Mhm, <lacht> mhm. Cool. Ja, das mal, ich habe das ganz interessant gefunden und wir konnten dann noch so, so lang weiterschauen und vielleicht gehen wir mal wieder mal zurück. Auf jeden Fall habe ich Lust drauf gekriegt, dass ich mich da in die Schweizer Küche ein bisschen lese auf alle Fälle mhm. und hin und wieder mal was kocht raus Und ich kann euch empfehlen, da gibt es in der Schweizer Kochliteratur eine Firma, die hat sie da, die Betty Rossi heißt, die Firma. Das mhm. ist aber ein Verlag und, und, und Küchenzubehörgeschäft. Ähm, die Links habe ich dabei, da, die gibt es seit 1956. Und die Betty na, Betty Bossi, Entschuldigung, nicht Rossi, mhm. ich hab jetzt mit Bob Ross verwechselt. Naja, ah das wäre ähm, ein anderer gewesen. Diese Firma, äh, diese fiktive Köchin, die ist erfunden worden, Ach so. die quasi aus Marke existiert, äh, gehört inzwischen dem Coop, äh, also Supermarketten mhm. ist das, und äh, ist erfunden worden als Role Model für die Hausfrau und Köchin in der Schweiz. Aha. Und ist eben Rezepte, Ko Kochzubehör, ja, da kann man gut nachlesen. Äh, ich lese gern auf so Homepages wie Gute Küche AT und von der gibt es auch Schweizer Varianten, die Gute Küche CH mhm. äh, und das ist auch ganz lustig zu mitlesen.
0: Ja, das denke ich Es gibt mal.
1: da einen eigenen äh, Wikipedia-Artikel, der, der sich damit beschäftigt, kulinarisches Erbe der Schweiz heißt der habe mhm. ich verlinkt
0: mhm.
1: und da kann man sich auch mal mit der Schweizer Küche beschäftigen und nachlesen, aber am besten würde ich raten, wenn Sie Sven aus der Schweiz kennt, aus der Nähe von der Schweiz, redet mit den Leuten, das ist nur viel interessanter, weil manche Sachen sind, wie sagt man auf Englisch, same, same,
0: but different. Na genau, also, <lacht> <lacht> ja. weise Worte Peter, weise Worte. Ja, also Gut. ich hoppe
1: meins durch und ja genau, du auch, Thomas. Wir werden uns dann mhm. Wo in geht's hin? von Österreich weiter bewegen. Mhm. Was werden nach der Schweiz? Hätten wir dann Italien? Ja, es Beispiel. kommt darauf
0: an, wir könnten nur einen Step uh, back machen, nach Liechtenstein, ja. nur keine Ahnung, inwieweit Liechtenstein sich von der Schweiz unterscheidet, was Kulinarik betrifft.
1: Ich habe mich da schon mal ein bisschen eingelesen und ich habe, wenn ich ehrlich bin, so gut wie keine Rezepte gefunden, die aus außen stehen. Es gibt wahrscheinlich, und da tue ich dir leider unrecht, ja, sicher einige gibt's ganz was. spezielle lichtensteinerische Rezepte, aber ich habe da fast nur Sachen gefunden, die sind dieser oder ähnlicher Variante, schon
0: aus der Schweiz gibt. Genau, dann würde ich sagen, Lichtenstein können wir mal ein bisschen hinten anstellen, da können wir noch weiter mhm. recherchieren, da würde ich fast wohin gehen, äh, wo wir uns wesentlich leichter tun, wo es mhm. einfacher ist, so was rauszufinden, können wir ja gerne nach Italien mal weitergehen.
1: Genau, ins Land der Polenta, oder?
0: Natürlich. <lacht> <lacht> Nein, also, äh, ja, haben so also, wahr
1: ist natürlich in Italien die, die Landschaft, die das Essen prägt, der Menschen, sehr, sehr unterschiedlich. Also, oh ja. Äh, wenn man jetzt man kann jetzt Sizili, sizilianische Küche nicht mit Meile in der Küche vergleichen Nein. oder mit Küche, die rund um Angadasee passiert. Äh, ich glaube, alleine über Italien kommt man genauso wie über Schweizer Schweiz ein eigenes Jahr gestalten.
0: Ja, länger sogar. <lacht> länger. Also italienische Küche ja. ist sehr vielfältig. Die besteht durchaus aus mehr Dingen als aus nur Spaghetti mit Soße und Pizza. Pizza und Eis, oder? Ja genau, Gelati, Gelati. Wobei, hast du gewusst, wo es in Europa das beste italienische Eis gibt?
1: In Deutschland?
0: Na, in Wien.
1: Also, ich gedacht, da hat irgendeiner <lacht> doch einen Preis gewonnen, oder? Oder war das ja der Wiener?
0: Es kann schon sein. Preisweise, da bitte einmal einen Artikel im Standard gelesen. Mhm. Das beste italienische Eis kriegst du definitiv in Wien. Und wenn man schaut, viele der ja. echten, unter Anführungszeichen, Wiener Eissalios, los, das sind Italiener, denen das gehört.
1: Also, wie bei uns die meisten Pizzerias vor Albaner geführt sind.
0: <lacht> so in der Art. <lacht> also, nochmal Italien, da finden man einige mhm. wirklich coole Sachen und da gibt es auch was ganz Schnelles bei denen, nehme ich an.
1: Genau. Genau, das typische Mozzarella-Tomate-Balsamico. Genau. Fertig.
0: Das sind wir in zehn Minuten fertig, wenn <lacht> überhaupt. Man muss
1: aber Zeit lassen beim Schneiden. Das stimmt, ja. Wenn man
0: ganz vorsichtig, dann man das ja nicht quetschen, das Mozzarella-Kugel.
1: Nein, uns wird was einfallen und es wird was, was aufwendigeres sein, aber trotzdem schmackhaft und, und schnell. zum schnell zum Kochen. Yes, yes, so machen wir das. Na passt. Dann. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns auf nächsten Monat.
0: Genau, bis nächsten Monat dann. Führt euch. Baba. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.